0: Ich habe dann in meine Insights nach einer Woche reingeschaut am Donnerstag und sehe dann natürlich erstmal so, okay, 33 Millionen Impressions, 2,5 Millionen erreichte Konten und du bist so, krass.
1: Wenn du dir die mal auf einem...
0: Started from the bottom now <lacht> <So nach lacht> so.
1: Baby gut Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit Ann-Kathrin Schmitz. Meine gute Freundin Alex ist vor wenigen Wochen Germany's Next Topmodel 2021 geworden. Ich bin nicht die klassische GNTM-Guckerin eigentlich, habe das natürlich diesmal sehr stark verfolgt, weil es eben ja meinen direkten Freundeskreis betroffen hat. Und mir ist während ja des ganzen Prozesses dieser Sendung vor allem die Rückkopplung mit diversen Social-Media-Kanälen, vor allem Instagram und TikTok, aufgefallen. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, mit der frisch gebackenen Siegerin. <lacht> Hier und jetzt darüber zu sprechen, inwiefern eigentlich das klassische TV gerade von dem ganzen Social Media Bereich betroffen ist, was hinter den Accounts steckt, die für die Mädchen angelegt worden sind, wie kommerziell das Ganze schon ist und natürlich, wie es hinter den Kulissen von Germany's Next Top Model eigentlich abläuft und wie es sich anfühlt, über Nacht ja, praktisch berühmt zu werden. Das und viel mehr erfahrt ihr also in der heutigen Babyguard Business Folge. Viel Spaß dabei. Die heutige Folge wird präsentiert von IKEA für Unternehmen – wusstet ihr schon, dass es bei Ikea nämlich auch speziell für Unternehmen aller Größenordnungen, also wirklich vom Solo-Selbstständigen bis zum Konzern spezielle Produkte und Services gibt, nur für Geschäftskunden? Ja, was ist das Besondere daran? Das sind Produkte, die speziell für die gewerbliche Nutzung entwickelt wurden. Zum Beispiel ein höhenverstellbarer Schreibtisch. Ihr habt einen persönlichen Ansprechpartner in eurem Einrichtungshaus, ihr habt die Lieferung und den Montageservice, ihr könnt easy per Telefon oder per E-Mail bestellen und beim sogenannten Interior Design Service für Unternehmen, werdet ihr von Einrichtungsexperten für die Nutzung eurer gewerblichen Räume dementsprechend beraten. Und mit dem Stichwort Baby-Gut-Business zahlt ihr nur 3 anstatt 5 Euro netto pro Quadratmeter für eure Office, Homeoffice oder Gewerbeflächenplanung. Das Angebot gilt noch bis zum 31.8. für Unternehmen und alle weiteren Infos dazu findet ihr hier nochmal in den Show Notes oder und unter Ikea.de slash IDS Interior Design Service. Viel Spaß. Ja, ab hier jetzt bist du Germany's Next Top. Germany's Next Top Model <lacht> 2021.
0: Ja, jetzt bin ich Germany's Next Top Model.
1: Hast du das schon realisiert? Wie lange ist es jetzt her? Eine Woche? Ja, Zwei? knapp
0: über eine Woche. Anderthalb ungefähr. Realisiert habe ich das ehrlich gesagt immer noch nicht. Also klar, wenn wir so am Flughafen stehen, ist schon crazy irgendwie und ich realisiere das schon, dass es nicht normal ist, dass man keine 30 Meter gehen kann, ohne aufgehalten zu werden, um ein Foto zu machen. Das ist total verrückt. Aber ich bin ja auch ganz ehrlich, feels natural, irgendwie. <lacht>
1: Ähm, man sagt ja, also viele haben mich ja auch so ein bisschen gefragt oder in unserem Umfeld, ähm, wo kommt das her, dass das so naturally kommt? Weil das mhm. war ja auch das, was irgendwie Heidi direkt im, im Finale nochmal gesagt hat. Warum bist du so cool?
0: Ja, ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich halt in entscheidender Phase mit und Farina aufgewachsen bin. Ne? <lacht> also für mich war das jetzt nicht, also nichts Neues ist zu viel gesagt. Klar, ich kannte das jetzt nicht so an meinem eigenen Leib. Aber ich habe sehr oft in diesen Szenarien halt koexistiert, ne?
1: Ja, schon. Ja. War
0: halt an meinem Telefon, auf Instagram und war so, wann gehen wir jetzt weiter, so. Verstehe, dass das für euch gerade alles ein cooler Moment ist, so für die Follower. Aber es war halt nicht fremd, ne? Ich komme jetzt nicht irgendwie aus einem 500 Einwohnerdorf und war noch nie in Berührung mit dieser Glitzerwelt in Anführungsstrichen. Mm. Und deswegen...
1: Aber ich glaube, das war so der harte Kontrast. ne? Und das ist ja. das, was die Medien in dem Moment vielleicht auch nicht verstanden haben, ja. weil das vielleicht vorher nicht so überthematisiert wurde. Ja. Weil das natürlich die schönere Geschichte ist, die man erzählen kann. Ja, Am absolut. Ende geht es ja um Storytelling und das ja. hätte hätten die wahrscheinlich auch gerne gesehen, ja. ne? dass du da irgendwie zusammengebrochen wärst und ähm, ja. dass, jetzt irgendwie dein ja. neuer, dass du deinen Lebenstraum, ich sag mal, damit verwirklichen wolltest und so weiter. Aber wie war denn der Moment so an sich? Also ich saß ja in so einem virtuellen, separaten Raum. Wir hatten auch eine Probe und alles, so also als Angehörige und mussten dann, ähm, Farina hat irgendwie auch was gesagt und es wurde dann irgendwie separat schon mal vorher besprochen, damit da auch nichts schief geht, weil Live-Schalte ist ja auch immer irgendwie was Besonderes und was ähm, ja Kritisches am Ende auch, da ne? darf nichts ja. schief gehen und ähm, wir hatten auch so einen Warm-Upper, der ähm, uns gesagt hat, wann wir klatschen sollen und so, richtig ja, witzig. das habe ich weißt sogar du mitbekommen,
0: ja? weil wir waren auch, wir hatten ja Proben die ganze Zeit und ähm, diese Schaltungsprobe, die lief ja auch im Studio ab. Ach krass. Und bis... Eine Sekunde vorher haben wir halt noch unser Opening geprobt und dieser Warm-Up halt, kam dann auf die Bühne und ich habe halt meine Tasche so auf Heidi's Sofa einfach draufgeschmissen, weil da war nichts zum Ablegen und wurde dann ganz schnell gemaßregelt so, du musst jetzt gehen, da kommen die Leute, die dürfen dich noch nicht sehen und ich so schnell meine Tasche gegriffen, ich so extra langsam gegangen, weil ich gehofft habe, dass ihr mich noch ja, seht, so kurz, Niki.
1: <lacht> oh Mann, das war, also ich war dann vor, ich war natürlich voll enttäuscht, dass wir nicht dabei sein durften ja. ähm, und war sehr gespannt im Vorfeld, weil ich hatte eine Woche vorher noch die About You Awards gesehen, auch als Live-Schalte und das ist mhm. ja auch so ein bisschen gerade in der Branche das Thema ähm, Post-Corona oder noch irgendwie mittendrin, was diese ganzen Großveranstaltungen angeht, wie wird das letztendlich umgesetzt? Ich fand das aber sehr geil gemacht, muss ich sagen. Also ich bin so positiv überrascht, wie sie das gelöst hatten, ich habe mich sogar kurz gesehen, dann bin ich voll ausgerastet, weil irgendwie man dann doch irgendwie näher dran war, als man dachte und es hat schon großen Spaß gemacht irgendwie.
0: Voll, das Witzige, ich habe so ein bisschen natürlich auch die Resonanz mitbekommen, die About you Awards liefen ja quasi vor der letzten vorgedrehten Folge danach mhm. und das ist tatsächlich das gleiche, die gleiche Produktionsfirma die Aha. die About You Awards produziert haben und auch James top Model und ich fand es interessant weil so die Meinungen dann auseinandergehen obwohl es aus der gleichen Mache ist zu den About You Awards und zum GNTM Finale ähm, wir sollten ja tatsächlich auch selber zu den About You Awards kommen das war dann leider nicht möglich einfach halt in a Pandemic zu, ja. auch so und wie man bei mir auch ganz gut gesehen hat ich konnte ja nicht die ganze Zeit an den Proben teilnehmen ähm, weil ich einfach als Erstkontakt eingestuft worden bin, dann muss man einen gewissen Zeitraum immer abwarten in Isolation, vorsorgliche Isolation, man darf es nicht Quarantäne nennen, Quarantäne ist nur ein Ausdruck, der behördlich auferlegt wird. Ja. Ähm, und dann an einem gewissen Zeitraum immer wieder jeden Tag negativ getestet, dann darfst du wieder zurück in die Produktion. Ähm, und ich glaube, das so ein Szenario war halt auch der Grund, warum wir zum Beispiel nicht zu den About Awards durften, mhm. weil die, die waren ja am 20. eine Woche vorher und das wäre halt zu krasser Struggle gewesen. Also schon ja. mal vor, da wäre jetzt irgendwie ein positiver Fall gewesen, dann wäre das Finale vorbei gewesen. Ne? Und ja. das ist ja
1: Wie lang warst du innerhalb der Dreharbeiten? Ich glaube, die dauerten jetzt von Casting bis Finale neun Monate, richtig?
0: Mhm. Also, Dezember und jetzt haben wir Juni, ja, acht, neun Monate. so.
1: Wie oft warst du in Quarantäne insgesamt?
0: Boah, ich kann es gar nicht mehr zählen. Also, ich würde sagen, mindestens sieben Mal. Bei mir war jetzt auch nochmal der sehr spezielle Fall, dass ich in der Zwischenzeit an Corona erkrankt bin. Äh, mich zu dem Zeitpunkt schon in, als KP1 in Quarantäne befunden habe und dann nach zwölf Tagen positiv getestet worden bin. Und dann quasi bündig in die nächste Quarantäne übergegangen bin, die dann nochmal um zehn Tage verlängert worden ist. Also meine längste Quarantäne definitiv waren 21 Tage und das war schon...
1: Das geht an die Nerven.
0: Es geht an die Nerven, aber... Es war zum ersten Mal, dass ich auch in meiner neuen Wohnung war. Ich kam natürlich aus extrem turbulenten Zeiten, wo ich nie Ruhe für mich selber hatte. Klar, 21 Tage sind sehr lang. Aber die ersten zwei Wochen habe ich das auch genossen. Ich hatte natürlich auch das Privileg, dass ich jetzt keinen schweren Verlauf hat. Ne? Wäre ich jetzt einen super schweren Verlauf gehabt dann hätte ich jetzt natürlich nicht... Mhm. Dann wäre es schlimmer gewesen. Aber ja, das waren schon einige Quarantänen. Plus so Inside-Infos auch. Ich habe ja nicht nur... Ähm, die Quarantäne während der Dreharbeiten, sondern auch Quarantäne privat vorher schon erleben müssen als KP1 des Öfteren.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, das war für dich nicht ganz so, ich sag mal, überwältigend, weil mhm. du das von Farina zum Beispiel schon kanntest und damit so ein bisschen, wir haben gestern noch gesagt, sozialisiert worden bist in den ja. letzten Jahren. Trotzdem, jetzt mal ehrlich, wie ist das, wenn man praktisch über Nacht so berühmt wird. Also man, man sieht sein Gesicht auf einem Cover von der Harper's Bazaar. Das ist ja auch nicht irgendeine Zeitschrift, sondern so eine der allergrößten High-End-Fashion-Zeitschriften ja. überhaupt. So. Ich weiß, du hast selber schon 50 Stück gekauft.
0: <lacht> Und ich werde noch mehr kaufen in diesem Monat.
1: <lacht> Immer wenn wir irgendwo am Kiosk vorbeigehen, kauft Alex alle Harper's Bazaars auf. Ich kann es auch verstehen. Ich bin genauso stolz.
0: Ja, also ich betrachte Dinge ja gerne nüchtern und reflektiere die sehr objektiv, manchmal schon zu sehr. Und rational ist mir das auch bewusst, dass das schon eine krasse Nummer ist. Also Fernsehen ist auch nochmal eine ganz andere Reichweite, die so unglaublich gestreut ist, was mir immer wieder bewusst wird, dass das keine Linie verfolgt. So, ob das jetzt junge Mädchen sind, ähm, erwachsene Menschen aus den verschiedensten Berufen, so Branchen, das ist komplett unabhängig. Aber, naja, ich verstehe es immer noch nicht. Ich sehe das, glaube ich, auch sehr, sehr stark alles als einen Job an. Also ich habe mich da auch während der Dreharbeiten mit ein paar Mädchen immer wieder auseinandergesetzt. Das waren keine Streits. Aber ich halte es für relativ naiv, mit der Meinung in sowas reinzugehen, das in der Öffentlichkeit zu stehen nur Vorteile birgt. Ich finde es per se irgendwie ein bisschen naiv zu denken, dass alles im Leben irgendwie nur Vorteile haben kann. Es gibt mm. immer irgendwo eine Kehrseite. Ähm, bei den einen ist es vielleicht ein bisschen plakativer als bei den anderen Branchen. Aber mir war es immer sehr, sehr wichtig, das in einer gewissen Art und Weise professionell zu betrachten und auch so ein bisschen die Emotionen rauszunehmen, weil für mich persönlich könnte ich, glaube ich, den Job auch nicht in dem Ausmaße so machen. Weil du machst ja schon nicht, ich meine, du kennst es selber, so klassisch Feierabend, das ist kein Job, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt habe ich Feierabend, ich setze mich jetzt in ein Restaurant und dann möchte ich mit dieser ganzen Sache auch nichts mehr am Hut haben bis morgen früh. Nee, Geht das halt klappt nicht. aktuell bei dir gar nicht mehr, <lacht>
1: denn überall, wo wir hingehen, wirst du wirklich alle 300 Meter angesprochen und erkannt. Mhm. Für mich ist das vielleicht sogar noch absurder als für dich. Total. Habe ich das Gefühl. Also es ist also, so.
0: ich freue mich dann natürlich drüber. Es gibt Situationen natürlich, wenn man jetzt im Restaurant sitzt und unter Freunden ein intimes Gespräch führt, dann ist es natürlich schon mal so kurz, wie lange hat die Person jetzt schon zugehört? Ja. Oder wie lange stand sie schon hinter mir? Das ist natürlich jetzt nicht so angenehm, aber im Großen und Ganzen freue ich mich natürlich darüber. Das ist ja auch eine Art von Bestätigung und positive Resonanz, dass man einen guten Job am Ende auch gemacht hat, ne? bei dem es darum geht, man selber zu sein und was für ein schönes indirektes Kompliment ist das.
1: Ja, also ich habe auch im Vorfeld und während der Dreharbeiten und während das im Fernsehen lief, auch nur auch aus der Branche so von Steffi Giesinger und Co., die da ja auch alle mitgemacht haben, nur positives Feedback bekommen zu deiner Person und die waren auch selber alle total beeindruckt, wie professionell du das gemacht hast
0: und... Äh, ich habe selber tatsächlich, ich, vielleicht ist das auch was Spezifisches, was jetzt nur auf mich zutrifft, aber Klar ist das schön, sowas zu hören, gerade von Größen wie Steffi oder auch von euch. Von euch ist es aber eher so ein bisschen mehr wie große Schwester, die dir gerade einen Lob gibt. Ne? Ja. So gerade, weil ich auch ja, sozialisiert bin bei euch. Und das so das Leute werfen mir auch sehr gerne vor, dass ich rede und gestikuliere wie Farina. Ja, was soll ich denn machen? Ich kenne dieses Mädchen seit acht Jahren. So, das war vielleicht prägend. Auf jeden Fall. Nicht zuletzt in meiner Frisurwahl. Absolut. Aber... Für mich war es persönlich eine unglaublich schöne Erkenntnis, dass ich mir die Sendung selber anschauen konnte. Nicht ein einziges Mal gecringed habe, weil ich das Gefühl hatte, ich war nicht ich selber oder welche Person sehe ich da gerade. Klar waren jetzt nicht alle Situationen immer angenehm, aber das ist halt auch nicht im echten Leben. Und ich hatte wirklich nie das Gefühl, dass ich mich verstelle oder dass ich mich für Dinge geschämt habe, die da gezeigt worden sind. Weil ich einfach immer zu 100% selbst das Gefühl habe, ja. Stehe ich zu, weil wenn ich mich jetzt in die Situation hineinversetze wieder mit allen ähm, Umstandsfaktoren, kann ich das sehr gut nachvollziehen, warum ich da so gehandelt habe oder so mich geäußert habe. Und stehe ich auch immer noch hinter. Und das ist echt eine schöne Erkenntnis.
1: Ja, jetzt wurde es ja schon fast irgendwie so ein bisschen kritisiert. Wir haben da auch viel drüber gesprochen, mhm. ähm, dass du nicht ausgerastet bist und tausend ja. Interviews gegeben hast und nicht heulen zusammengebrochen bist, wie ja, die Medienleute das wahrscheinlich oder die Produktion ja. vielleicht gern von dir gesehen hätte. Ähm, wie reagierst du da drauf? Was hat nochmal die SZ geschrieben?
0: Die Gewinnerin im äh, still im Konfettiregen. <lacht> Glaube ich, ich war die Schlagzeile. Ähm, Finde ich überhaupt nicht schlimm, dass Leute das anmerken, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist unter den 16 Gewinnerinnen. Jetzt ist nicht das Einzige, würde ich sagen. Aber finde ich jetzt auch nicht, dass man erwarten muss von mir, dass ich da anfange zu schreien, zu weinen, in mir zusammenbreche, weil irgendwo freut sich jeder Mensch auch anders. Und die einen Extrovertierter, die anderen Introvertierter. Ich bin jetzt eine Person, die sich eher introvertiert freut. Für mich sind ja sowieso starke Emotionen, was sehr intim ist. Was ich finde, muss man jetzt nicht immer überemotionalisieren, nur damit es gut ankommt. Und ich habe dazu auch nichts gesagt, einfach weil... Also zu diesem Thema, warum ich mich jetzt nicht so krass gefreut in Anführungsstrichen habe für die Außenwelt, ähm, weil ich auch einfach mich für mich gefreut habe. Also ich bin da hingekommen für mich am Ende des Tages. Ich war nicht da mit dem Plan, ich habe jetzt hier ein Storyboard und so kriege ich die meiste mediale Präsenz und das funktioniert dann super in der Öffentlichkeit. Bei A wäre das nicht authentisch gewesen und B hätte ich nicht damit leben können. Mhm. Und das habe ich bis zum Ende durchgezogen und werde ich auch weiterhin so durchziehen. So klar hätte ich jetzt darüber nachgedacht, wie, wie komme ich in die meisten Memes. Das wäre wahrscheinlich, wenn ich dann zur Seite umgekippt wäre und ohnmächtig geworden wäre. Ja. War aber nicht der Fall. Und am Ende wollen die Menschen doch auch Echtes sehen. Und ich glaube, wenn man mich über die Staffel verfolgt hat, hat man gesehen ich bin eher die Person, die sich sehr höflich dann bedankt, wenn was Schönes passiert ist. Und das wäre den Menschen auch aufgefallen, wenn ich jetzt auf einmal angefangen hätte zu heulen. Ja. Das wäre nicht echt gewesen.
1: Ich weiß aber trotzdem, dass wir im Vorfeld und auch, dass du da schon ähm, Bedenken hattest, sage ich mal. Das war die erste Staffel, in der das sehr nah an dieses Reality-TV-Format ja. so ein bisschen rangerückt ist. Und die erste Staffel, in der wirklich 24-7 gefilmt wurde, ja. überall Kameras hangen und so weiter. Ähm, wie war das dann am Ende für dich?
0: Ähm, in der Situation ist es natürlich schon krass. Ähm, ich konnte da tatsächlich aber sehr nüchtern rangehen, weil ich halt auch währenddessen schon immer das Gefühl hatte, klar hatte ich jetzt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen-Situationen im Loft, aber immer wenn mir was nicht gepasst hat oder Auseinandersetzungen zustande gekommen sind, dann hatten die irgendwo auch einen Point. Also ich bin da ja jetzt nicht durch die Gegend gelaufen und hatte einfach nur irgendwie einen Furz sitzen und habe dann da Streit angefangen. Sondern in der Regel, wenn ich mich mit jemandem auseinandersetze, dann hat das schon irgendwo einen Kern und irgendwie eine Argumentationsstruktur. Deswegen hatte ich da auch gar nicht so Angst, dass ich anecken könnte. Oder da glaube ich gab es Kandidaten, die da mehr Bedenken hatte. Man muss aber auch einfach sagen, ich war... Ab Top 18, glaube ich, die Älteste. Mhm. Also diese fünf Jahre, die ich vom Schnitt älter war, die machen, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied. Ne? Ja. So on top dann auch noch mit meiner Therapie, wie ja jetzt alle wissen, die ich mache, ähm, hat mir das schon eine Grundgelassenheit gegeben da drin. Und klar habe ich am Anfang gedacht, okay, vielleicht wird es jetzt ein bisschen trashiger einfach, dadurch, dass es jetzt zumindest in der Mache mehr Reality-lastig sein könnte aber nach der Ausstrahlung muss ich sagen, ist genau das Gegenteil eingetreten, was ja auch vielen in den Medien aufgefallen ist. Der Reality-Aspekt, obwohl man so viel mehr Möglichkeiten hatte jetzt, diese Staffel, wurde unglaublich stark zurückgeschraubt. Also ja. man hat viel, viel weniger Privates gesehen als in den... Staffeln hatte sofort. ich ehrlich
1: gesagt auch das Gefühl und es wird ja so in den, also das ist ja ein sehr häufiger Kritikpunkt an dem ganzen Format Germany's Next Topmodel an sich, mhm. dass den Kandidatinnen immer eine Rolle zugeschrieben wird, mhm. so mehr oder weniger. Und man hatte ja auch trotzdem auch bei dieser Staffel klare Sympathieträgerinnen oder auch eben nicht. Ja. Ähm, wie bewertest du das? Also gab es auch irgendwie mal Drama? Ähm, wie ist das so aus der Insider-Perspektive? Sind die wirklich so oder schneidet... Produktion das dann explizit so zusammen?
0: Also ich erkläre das gerne immer so, man kann nichts schneiden, was nicht gesagt worden ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man sich auch vor Augen halten sollte. Und im Großen und Ganzen wurde da auch nichts wirklich manipuliert. Also die Situationen waren schon da. So, klar, dann wurden mal Sätze ausgelassen oder Streit hat an einer früheren Stelle geendet, als er in der Realität geendet hat. Ne? Dann wurde das dreistündige Versöhnungsgespräch, kannst du ja auch gar nicht so aufarbeiten in einer 90-minütigen Sendung, aber es war währenddessen schon deutlich, wer wie am Ende, glaube ich, ihn draußen ankommen wird und da wussten wir ja noch gar nichts zum Schnitt. Mhm. Also ich glaube, das ist ein gutes Abbild davon, dass die Persönlichkeiten schon so sind, aber natürlich ist es oft auch relativ einseitig. Wenn da jetzt gerade zu Beginn noch über 20 Mädchen sind, wird natürlich eine sehr polarisierende Charaktereigenschaft gezeigt, gerade wenn man dann schwierige Aussagen trifft. Ähm, aber diese Mädchen haben natürlich auch liebevolle Momente gehabt, ja. die vielleicht für den Zuschauer dann langweilig gewesen sind, warum sie es nicht in die Sendung geschafft haben, die wir aber natürlich 24 Stunden am Tag mitbekommen haben. Mhm. Und ähm, ich finde nicht, dass man der Produktion irgendwie die Schuld zuschieben kann, dass dieses Mädchen jetzt fertig gemacht worden ist in der Öffentlichkeit oder so. Aber klar, einzelne Charaktereigenschaften sind schon hervorgehoben worden. Bei ja. mir ja auch. Ja, so. ähm,
1: man muss dazu sagen, wir haben auch einmal die Woche immer telefoniert. Ich habe dich mhm. immer geupdatet. Ja. <lacht> Eigentlich nur zu Corona-Themen, weil Corona ihr ja wirklich gar nichts konsumieren. Ja. Kein Handy für Monate, ja. kein Zeit, keine Zeitung, ja. kein irgendwie, keine Uhrzeit. Keine Uhrzeit, also wirklich nichts. Was ja. ja auch schon irgendwie was mit der Psyche macht, ne? das muss man immer in die Waagschale werfen, vor allem okay, du warst es schon so ein bisschen gewohnt, mediale Aufmerksamkeit, Personen um dich rum sind irgendwie schon mhm. bekannt und so weiter, aber da waren ja auch Mädels dabei, die eben so, mit sowas noch nie Berührungspunkte hatten und mhm. ich habe immer schon häufiger daran gedacht, was das mit einem macht und gerade vor allem, wenn so viel in der Welt parallel passiert, ja. äh, man macht sich auch Sorgen um Familie und Freunde und so weiter, mhm. also Hui, also ich glaube schon, der Druck ist groß, oder? Also
0: Total. Ich glaube, ich war auch somit die Einzige, die so ein bisschen diesen Anspruch hatte, auch Spaß daran zu haben. Also klar, ich habe das aus dem Grund gemacht, dahin zu kommen. Das war für mich auch eine Jobperspektive. Am Ende des Tages braucht man nicht drum herum Mit dem Pluspunkt, dass mir das hier auch einfach Spaß macht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber ich war jetzt nicht das Mädchen, was es in Anführungsstrichen so ernst genommen hat wie andere. Mhm. Nicht, dass ich es nicht ernst genommen hätte, aber ähm, ich bin mit einer deutlich stärkeren Gelassenheit rangegangen. Da gab es schon Mädchen, die extrem verbissen waren. Mhm. Und das hast du auch gemerkt. Also für die gab es diese, über diese Monate kein anderes Thema. ja. Und da war ich, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe direkt nach der ersten Woche gefragt, so ey kann ich vielleicht die SZ haben? Ihr könnt ja so alle Sensationsgeile rausnehmen. Aber wir leben halt in der Pandemic. So, wir wäre halt ganz geil, nach vier Monaten rauszukommen, wenn ich es denn so weit schaffe. Und nicht komplett ab vom Schuss zu sein. Und zudem war es ja auch noch ein Zeitpunkt, wo es in den USA super gerade abgegangen ist. Ein Präsidentenwechsel. Ach du lieber Kinder. Gott, das ist ja auch in die... Das war genau diese Woche. Und bei mir gab es einen Cut. Und ich musste mein Handy abgeben. Und ich habe nichts bekommen. Ich so, was ist, wenn ich rauskomme und ich lebe in Anarchie?
1: Okay, stopp, aber eine Frage, die jetzt nicht auf meinem Zettel steht, ist es nicht auch irgendwie vielleicht sogar ein bisschen befreiend?
0: Total. Es war ein unglaubliches Lebensgefühl, keine mobilen Endgeräte zu besitzen. Ja. Ich habe es auch nicht vermisst. Ich hatte nicht ein einziges Mal die Situation, dass ich phantommäßig an meine Tasche gegriffen hätte oder nach meinem Handy gesucht hätte, weil es ist ein unglaublicher Luxus, wie ich da realisiert habe abends sich in sein Bett legen zu können, von keinen äußeren Einflüssen mehr irgendwie beeinflusst zu werden. Und jeder, weil in dieser Zeit haben wir in einem Kosmos gelebt, wo eigentlich de facto nur 25 Mädchen existent waren und Heidi. Mhm. Das war die ganze Welt, die existiert hat. Manchmal noch ein Fotograf, aber das ist ja keine Konstante. Und jeder, der dir was zu sagen hatte, der ist entweder zu dir gekommen oder hat es halt gelassen. Mhm. Und das ist gibt dir einen unglaublichen inneren Frieden, wie ich festgestellt habe. Und als ich rausgekommen bin, habe ich mein Handy angemacht und ich habe einen Schlag bekommen. Also nach der Produktion war das fast so, wie als ich gewonnen habe. Mein Handy hat nicht mehr stillgestanden. Und wirklich, nachdem ich rausgekommen bin, habe ich mein Handy einfach wieder ausgemacht, die erste Nacht. Ja. Ich war so, nein, ich kann damit jetzt einfach nicht dealen.
1: Kann ich total verstehen. Also die Situation, in denen ich mal fünf, sechs Tage lang aufgrund von einer Backpacking-Reise auf 5.500 Metern keinen Empfang mehr hatte. Ich hatte regelrecht Angst danach, mein Telefon wieder anzumachen, weil mir die Zeit ohne diese Informationsüberflutung so gut getan hat teilweise. Ja, wow. Das ist auch ein bisschen erschreckend, irgendwie diese Erkenntnis an sich. Aber musstest du dich nicht denn auch aufgrund dessen total viel mit dir selber auseinandersetzen nochmal und dann in einer fremden Umgebung Du hast schon gesagt, du hast ja auch einen Therapeuten irgendwie an der Hand gehabt und alles gut, aber ist das nicht trotzdem auch belastend, um es mit deinen Worten zu sagen?
0: <lacht> <lacht> ähm, also für mich war halt so diese Therapiestunde wie so ein Safe Place. Das war nicht, dass ich das nicht hätte alleine gekonnt, dieses Reflektieren für mich innen drin, aber wenn ich ganz ehrlich bin, war das natürlich auch mal 45 Minuten, wo keine Kamera dabei ist. War, okay. Wo keine Vertonung dabei war, wo man mit jemandem außerhalb des Kosmos sprechen konnte, unverblümt, ohne dass man jedes Wort auf die Goldwaage legen muss. Weil auch wenn ich selber gewesen bin, wie Thomas Hayo das eigentlich auch in der Sendung genannt hat, hat man natürlich intuitiv auch, oder ich zumindest, während so einer Sendung eine Art von Room-Reading. Mir war schon omnipräsent bewusst, dass mir gerade Millionen von Menschen zuschauen. Vielleicht werden sie nicht jede Situation sehen, aber ich finde, es ist auch ein gewisses Maß von Verantwortungsgefühl, was man da irgendwie empfinden muss, sich nicht wie die Axt im Walde zu benehmen. So irgendwo, ich mag dieses, diese zugeschusterte Vorbildfunktion nicht, aber bis zu einem gewissen Grad hat man die natürlich trotzdem. Und ähm, irgendwo muss man da trotzdem irgendwie, finde ich, auch seine Sprache ein bisschen anpassen. Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht selber sein kann, sondern halt bedingt ein bisschen runtergeschraubt mal. Oder in Shootings auch mal ein bisschen hochgeschraubt.
1: Auf jeden Fall. Aber gab es so eine Situation, wo du sagst, das war mir halt total unangenehm, also das würde ich wieder löschen aus den Köpfen der Menschen, wenn ich könnte?
0: Also in der Situation selber war es für mich immer unglaublich schlimm, wenn ich angefangen habe zu meinen. Aber es war so befreiend und als ich es gesehen habe, quasi, als auch die Menschen draußen, als das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es gar nicht mehr schlimm. Aber währenddessen fand ich es schon belastend.
1: Ja, nee, kann, Also
0: Also das ist halt unglaublich intim, finde ich. Ja. Das ist, als würde sich gerade einmal nackt ausziehen. Ich
1: kann das selbst vor Freunden manchmal nicht, wenn es ja. mir schlecht
0: geht. Ja. Voll verrückt. Und vor allem, wenn du in diesem Strudel, dann merkst du, die Tränen kommen und dann wird das noch unangenehmer und dann kommen sie noch mehr und dann kannst du nicht mehr aufhören und dann kriegst du Schnappatmung.
1: Ekelhaft. <lacht> Kennt jeder. Ja. Ähm, ja, jetzt bist du so ein bisschen ähm, ja quasi zum Sinnbild der Nation für das Thema Diversity ja. auch geworden. Da kommst du jetzt irgendwie aus der Rolle, kommst du jetzt auch nicht mehr raus. Die ist dir mehr oder weniger, als den Stempel hast du. Ja. Du hast aber auch gesagt ähm, das ist was, damit musst du jetzt dealen, das war dir ja auch vorher klar, ja. würde man sagen, wir sprechen nachher noch ein bisschen über das Thema, aber ähm, wie würdest du, wo stehen wir in Deutschland damit gerade? Ist das jetzt irgendwie was Positives, ähm, wo, wo ist aber auch noch die größte Arbeit zu leisten, wenn das in einem Format wie Gentem angekommen ist, ja. ist, ist das jetzt das Ende oder der Anfang, so ein bisschen?
0: Naja. Also als ich mich beworben habe, war ja noch nicht bekannt, dass das eine Diversity-Staffel wird. Echt? Das war nicht bekannt.
1: Oh, das wusste ich nicht.
0: Und das hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, als ich dann die Zusage erhalten habe und dann wirklich auf die Dreharbeiten zuging. Da wurde das dann immer deutlicher, worum es hier in diesem Jahr geht. Interessant. Und ähm, ich hatte schon kurz Bedenken, nicht weil ich die Thematik nicht wichtig finde oder weil ich obviously kann ich mich damit identifizieren, aber, was ich ja auch in der Sendung immer sehr deutlich gemacht habe, ich möchte nicht, dass mich das komplett vereinnahmt, weil ich irgendwo auch noch einen Charakter habe, der unabhängig von jetzt irgendwelchen Diversity-Kriterien ist. Und klar ist das wichtig und ich habe unglaublichen Respekt davor von Menschen wie Ricky zum Beispiel, die sich in so einem Ausmaß dafür einsetzen. Und man muss das auch mal ganz deutlich so sagen, auch oft den Preis dafür bezahlen einfach. Ne? Und ich finde gerade, Ricky macht das mit einer Leichtigkeit, die mich immer wieder beeindruckt. Und ähm, ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich das a kann und b sehe ich mich da auch nicht. Ich glaube, wenn du das nicht zu 100 so fühlst, dann kannst du auch keine vernünftige Stimme dafür sein. Und mein Weg war da so ein bisschen, das auch anzunehmen, die diverse Aspekte, die ich habe, zu schauen, okay, Transgender sein ist jetzt vielleicht gerade zu diesen Zeiten das plakativste Merkmal, aber da gibt es noch viel mehr. Meine Mutter ist asiatisch, mein Vater ist afrikanisch. Ich bin eigentlich zu groß zum Modeln. Und die Liste geht weiter. So, und dementsprechend habe ich meinen Sieg auch nicht nur für die LGBT oder Trans-Community irgendwie als Symbol gesehen, sondern für alle. So, und wir waren ein unglaubliches, diverses Finale. Rumina war Petit, äh, Sulin ist geflüchtet, wie wir, glaube ich, alle mitbekommen haben. Dasha ist curvy gewesen. Und irgendwo hatte ich auch wirklich das Gefühl, es ist egal, welche von uns gewinnt. Die Message ist die gleiche.
1: Mhm.
0: Und so habe ich das dann mehr betrachtet, als es jetzt nur auf einen Aspekt zu isolieren.
1: Okay, weil das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Willst du dieses Role Model sein? In Kampagnen, in Kooperationen, mhm. in der Zusammenarbeit mit Marken auch in Zukunft? Bei mich erinnert das immer sehr stark an ähm, Farina und das Body Positivity Thema mhm. zum Beispiel. Ne? Ja. Und auch da, also es gibt immer so, in meiner, in meiner Brust schlagen ja auch zwei Herzen. So, Das ist die, die euch alle privat kennt und das ist ja. die, die das Ganze irgendwie vermarktet auch am Ende. Ne, ja. Das ist eigentlich mein Job. Und aus rein wirtschaftlichen und logischen Gesichtspunkten entlang einer Self-Branding und Marketingstrategie für eine Person wäre es natürlich, ist, ist Ricky das Best Practice. So, ja. Der macht das genau richtig, der ähm, kann das aber auch mental scheinbar, ja. weil das ist ja auch eine mentale Belastungsfrage am Ende und wie gesagt, also rein wirtschaftlich betrachtet ist es mit Sicherheit klug, sich in diese Schiene reinzusetzen und alle seine kommunikativen Aspekte. Ob das jetzt mhm. eine Marke ist, die man selber irgendwie macht, ne? was ja im Influencer-Bereich jetzt schon fast so einen guten Ton gehört, dass jeder irgendwie eine Art von Kollektion für irgendwas hat und auch Farina hatte das ja mit ihrer ähm, Fashion-Kollektion und so weiter. Und auch da habe ich bin ich häufiger an den Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, wir müssten viel mehr dieses Body Positivity beziehungsweise das Plus Size Thema spielen, weil das dann noch mehr Leute ansprechen würde, noch mehr Leute könnten sich damit identifizieren, das ist doch eigentlich genau ihr Self-Branding-Thema und so weiter und sie hat immer sehr bewusst ja auch in Inf Interviews da nichts zu gesagt oder wollte mhm. das auch von ihrer Marke fernhalten ähm, eben weil sie sich selber gar nicht unbedingt als das Role Model sieht, A weil sie noch auf dem Weg ist dahin ja. ne? und bei dir ist es ja ein bisschen ähnlich, du, ich weil wir kennen uns so lange, es ist auch total awkward, dass wir so, ich versuche gerade distanziert darüber zu sprechen, aber ich, für mich ist das ja auch noch lange, also noch gar nicht lange alles Status Quo, was ja. gerade passiert mit dir, auch privat. Ja. Und ähm, mit Farina ist es so ein bisschen das Gleiche und sie will gar nicht dieses Role Model sein, sie wird von mhm. außen eigentlich ist das eher ein, ein externer Effekt, der da irgendwie auf sie oder eine externe Kraft, die auf sie einwirkt. Die Leute im Internet, die Follower, die Community, ich so manchmal ja auch ein bisschen, sag, hey, das wäre aber vernünftig, wenn wir das so und so machen, weil am Ende berate ich ja auch nur, ne. Sie ist ja, kann ja, das ja im Zweifel auch immer noch, am Ende ist es ja ihre eigene Entscheidung, wie sie sich präsentiert. Aber dass das, ähm, dass sie das gar nicht sein will, nur weil man sie dazu macht. Nur weil sie Kurven hat, muss sie jetzt das, äh, Role Model für Plus-Size sein. Ja. So Ist doch Quatsch. Eigentlich ja. ist sie gefühlt da auch schon fast einen Schritt weiter. Und das sehe ich bei dir auch. Ähm, nur weil ich ein bisschen anders bin, heißt das ja nicht, dass ich jetzt diese heroische Figur ähm, in dieser Schiene irgendwie sein muss. Total. Und das ist irgendwie auch voll stark. Dass nicht den fast schon stärker, finde ich, den Weg nicht unbedingt nur daraufhin. hin, mhm ob das jetzt das eigene Marketing, die eigene Marketing-Self-Branding-Strategie ist oder nicht. Aber das finde ich irgendwie auch immer schwierig, wenn Leute einem so eine Rolle so aufs Auge drücken wollen. Und du stehst da mhm. jetzt aber für, weil du hast die Diversity-Staffel ja. Germany-Sex-Top-Model gewonnen. Auch wenn wir die nicht so nennen wollen, ist das jetzt ein Thema. Und ich finde das ehrlich gesagt klug, dass du das auch ja. sehr bewusst nicht in jedem Interview in den Vordergrund stellst.
0: Total. Also ich kommuniziere das ja dann ja auch sehr deutlich so, dass ich nicht möchte, dass mich dieses Thema vereinnahmt. Wir haben jetzt natürlich die Situation, dass ich diese Staffel auch noch gewonnen habe. Klar ist, dass die Headline, das ist nun mal ein sehr prägnantes Alleinstellungsmerkmal aus 16 Jahren, James Sex die diesen Diversity-Aspekt einfach bedient, in so vielerlei Hinsicht. Jetzt haben wir noch mal den Sonderfall, dass wir aus der Staffel rausgekommen sind am 27. Mai. Bedeutet, vier Tage später fängt Pride Month an. Und natürlich liegt es nahe, dass mich jetzt Kooperationspartner an mich herantreten und gerade das Transgender-Thema aufbereiten wollen. Und bei mir ist es wirklich nicht der Fall, dass ich es tabuisiere. Und das habe ich auch tatsächlich ein bisschen während der Dreharbeiten gelernt, ist nicht tot totzuschweigen. Und ich habe ja zum Beispiel auch mit Ricky diese Plakatkampagne Out of House gemacht zum mhm. Thema Pride und Sichtbarkeit. Und das finde ich wichtig. Aber da ist mir auch noch mal deutlich bewusst geworden dass ich persönlich das schon für leicht Greenwashing halte, ja. mich auf ein Plakat zu stellen. Weil ich doch merke aus der Resonanz, Menschen, die mich jetzt nicht in der Sendung verfolgt haben oder nur auf meinen Account gestoßen sind und sehen, okay, viele Follower, hübsche Bilder, folge ich jetzt mal. Und dann zum ersten Mal eine Story sehen, wo ich spreche. Mhm. Und dann erst auffällt, dass ich einen Transgender-Hintergrund habe, ähm, diese Erkenntnis machen wahrscheinlich auch die meisten Endrezipienten dann einer der Out-of-House-Kampagne. Ja. Die im Zweifel gar nicht damit in Berührung kommen. Und finde ich zwar gut, dass ich dann gebucht werde und dann auch, dass der Diversity-Aspekt irgendwo stattfindet. Aber ja auch nur zum Teil dann oft, damit er stattfindet.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es dafür schon fachmännischen Begriff gibt. Das ist ja dann... Diversity Washing oder what mm. is it dann? Ne? Also Total. ich glaube, dafür gibt es bestimmt schon Begriff, müsste man mal nachgucken, so tief bin ich da nicht drin, aber ähm, das wäre jetzt auch so ein bisschen was, was man ja auch diskutieren kann, ne? ist, das, dass Marken ähm, aufgrund natürlich des gesellschaftlichen Drucks, ohne mm den Markt an sich, der nachher die Produkte nicht mehr kauft, weil die entweder kein grünes Herz haben, weil die nicht fair produzieren, weil die ja. ähm, gewisse Bodytypes ausschließen, Hautfarben ausschließen, Menschen, die irgendwie einen Transgender-Hintergrund whatsoever, LGBTQ+, Hintergrund haben, irgendwie ausschließen. Ähm, ist das jetzt cool, dass damit irgendwie dann doch Marketing gemacht wird? Oder ist das eigentlich Grund auf kapitalistisch böse? Weißt du? Also ich bin...
0: Also bei mir ist es ja auch immer noch mal anders. In dieser Staffel ging es ja auch viel halt was um diversity, das haben wir jetzt begriffen. Ähm, tatsächlich bin ich aber davon ausgegangen, dass ich eine Kandidatin sein werde, die relativ Grundangriffsfläche bietet. So nenne ich mm. es jetzt mal. Was am Ende aber überhaupt nicht der Fall war. Ich war eins der Mädchen, die am wenigsten Held bekommen hat, hat auf Social Media, auch so im öffentlichen. Das war verschwindend gering. Ich habe diese negativen Kommentare und Nachrichten nicht mal mitbekommen. Ich habe nicht einen einzigen Shitstorm erlebt. So, und das, also ne, dafür, dass man, Wenn man bedenkt, dass ich bis zur allerletzten Minute in dieser Sendung stattgefunden habe, ist das irgendwo schon bemerkenswert. Ja. Und ähm, ich habe natürlich auch noch den Luxus dazu. Ich kann das langsam, glaube ich, relativ gut einschätzen, dass gerade ähm, Kunden mich nicht nur dafür buchen, die mögen auch meinen Look. Und würden mich auch ohne diesen Aspekt buchen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Und das ist halt für mich, das merke ich halt immer sehr, sehr stark daran, dass sie überhaupt gar nicht das Transgender-Thema aufbereiten wollen in ihren Kampagnen. Beziehungsweise klar, vereinzelt bekomme ich auch diese Anfragen gerade in diesen Monaten jetzt. Ähm, sind aber absolut fein damit, wenn ich sage, so du, das ist für mich nicht das richtige Setting, dieses sehr sensible Thema für mich anzusprechen oder ich möchte mir auch in vielen Situationen selbst das Recht auch ehrlich gesagt vorbehalten, wenn es für mich um time, intime Dinge geht, das nicht in einem werblichen Kontext zu machen. Ja. Sondern das sind für mich dann Herzensangelegenheiten, die ich gerne auf meiner eigenen Plattform in dem Ausmaße, wie es für mich auch in Ordnung ist, auf den Tisch bringe. Und da bin ich nicht bereit, nur weil ich ein paar Euro verdiene, irgendwie mich da zu verbiegen oder in einem Ausmaße das stattfinden zu lassen, was für mich eigentlich überhaupt nicht fein ist.
1: Nochmal eine klitzekleine Werbeunterbrechung für Blinkist. Ihr kennt Blinkist treue Podcast-HörerInnen wissen das sowieso. Blinkist fasst Sachbücher in so Kurzzusammenfassungen zusammen, die ihr euch entweder durchlesen oder anhören könnt. Und das Ganze dauert in der Regel nicht länger als zwölf Minuten. Und jetzt gibt es den neuesten Streich von Blinkist und zwar die sogenannten Blinkist Shortcasts. Das sind in der Tat Zusammenfassungen von Podcasts. Also, die fassen Kernaussagen langer und komplexer äh, Podcasts und Themen zusammen. Und ich habe mich schon mal so ein bisschen durch die App geklickt und habe gesehen, der Aktienrebell-Podcast ist dabei von Johannes Lorenzen. Ähm, Erklär mir die Welt mit Andreas Sator und vielen, vielen mehr. Aber auch die, beste Freund, die besten Freundinnen, äh, Max und Jakob, sind dabei. Und ja, ich finde es mega. Ich überlege, ob ich es vielleicht für baby -Guard business auch mal anbieten könnte. Und wer noch keinen Zugang zu Blinkist hat, für den gibt es nach wie vor das Angebot unter www.blinkist.de slash business 25% auf das Premium-Jahresabo das Premium von Blinkist zu sparen. Ich wiederhole mich in jedem Podcast, ich kann es nur empfehlen, jetzt lohnt sich sogar noch mehr, wenn der ganze Shortcast-Bereich ausgebaut wird. Also 25% auf www.blinkist.de slash talking about Vorbild sein und jetzt irgendwie ja auch von dieser Community so ein bisschen ich will jetzt nicht sagen, eine, eine Art von Anführerin zu sein, aber dazu wird man ja schnell gemacht, ja. Ne? extern haben wir jetzt schon darüber gesprochen ähm, kommen viele junge Leute, die selber irgendwie strugglen gerade zu dir ähm, bekommst du viele Nachrichten dieser Art, so die dich irgendwie nach Rat fragen, so wie soll ich damit umgehen mhm. und überfordert es dich vielleicht auch manchmal weil du mhm. selber noch auf dem Weg bist
0: es überfordert mich bedingt, weil, naja, ich finde es immer wichtig, gerade wenn man Menschen um Rat fragt, dann muss man auch die äußeren Umstände oft kennen. Und ich frage mich persönlich immer, wie ich auf den einzelnen Fall konstruktive Ratschläge geben kann, wenn man so dezidiert nach Dingen gefragt wird, aber du alles andere drumherum nicht kennst. Du möchtest natürlich auch keinen Ratschlag geben, der einem Menschen irgendwie schaden könnte. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Was man machen kann natürlich ist immer, was ich sowieso auch sehr gerne mache, auch im privaten Rahmen, wenn mich Leute um Rat bitten, keinen kein Schema an die Hand zu geben, so Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, so wirst du dein Problem los, sondern ich setze mich dann super gerne mit Freundinnen hin, reflektiere meine Situation, die vielleicht etwas mir persönlich etwas ähnlich erscheint und in der Hoffnung, dass die andere Person ihre, ihre Situation dann reflektiert und selbst auf den, in Anführungsstrichen, ihren richtigen Lösungsweg kommt. Und ich glaube, das ist sowieso auch so die beste Strategie, auch im öffentlichen Rahmen damit umzugehen, ähm, niemals auf Fremdsituationen einzugehen. Also das wäre auch einfach nicht mein Weg. Klar kann man mir Fragen stellen, aber du kannst niemals von mir erwarten, dass ich sage, mach das. Oder löst dich von der und der Person. Du wirst dann wahrscheinlich von mir eine Antwort bekommen wie, naja, also vor drei Jahren war ich in einer ähnlichen Situation und für mich war der richtige Weg der und der.
1: Wie alt bist du jetzt nochmal?
0: 23.
1: Das ja, ist halt <lacht> absurd teilweise, weil wir kennen uns seit du 17 bist, 16?
0: 16, ja. ja. <lacht>
1: Jo ähm, und du, du warst eigentlich schon vor drei Jahren gefühlt für mehr Leute in unserem Bekannten- und Freundeskreis die Therapeutin als die meisten 30-Jährigen so um dich herum ne also sehr empathisch was Menschen angeht sehr reflektiert was Menschen angeht eigentlich auch eine gute Menschenkenntnis am Ende ähm, das ist total also es beeindruckt mich echt immer wieder du hast auch gefühlt manchmal sogar mehr Lebenserfahrung in so ähm, weiß ich nicht, komischen Situationen, wo ich dann manchmal gedacht habe, so woher weiß sie das denn? Das ist so viel besser als ich bin 30. Das ist, äh, das ist schon was Besonderes. Solltest du dir auf jeden Fall bewahren, aber mach machst mir keine Sorgen. <lacht> ähm, voll emotional. Jetzt sind wir ja an einem Business-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch ein paar Fragen zum Thema äh, Instagram und Social mhm. Media Marketing, weil ähm, das natürlich auch super spannend ist. Ah, nee, ich habe noch eine ganz wichtige Frage ver, äh, vergessen, die wahrscheinlich jeden irgendwie interessiert wie ist denn Heidi Klum eigentlich und wie war das am Set mit ihren Kindern und mit ihrem Freund, der auch zufällig bekannt ist?
0: Also wir haben tatsächlich ähm, Leni öfter gesehen als Tom und Bill, klar, die waren gelegentlich auch da. Wir hatten jetzt natürlich eine extrem krasse Situation. Es gab ein super ausgeklicktes Sicherheitskonzept. Und wir Kandidatinnen waren halt die höchste Schutzgruppe, die es gibt. Schutzgruppe 0 hat man das genannt. Mhm. Also wir mussten von allem isoliert werden. Alle um uns herum mussten ungefähr 27 Maßnahmen treffen, damit sie uns bloß nicht zu nahe kommen. Und ähm, das galt leider auch für Heidi ganz oft. Also ihr war es einfach dieses Jahr nicht möglich, so nah an uns ranzukommen. Aber in dem Ausmaße... Wie es dann möglich war, hat sie doch schon immer sehr stark auf Menschlichkeit geachtet, was dann auch wirklich den Höhepunkt gefunden hat auf den Vorbereitungen zum Finale. Da habe ich persönlich Heidi nochmal auf einer ganz anderen menschlichen Ebene kennengelernt. Man ist viel mehr in ein Gespräch auch gekommen. Da ging es dann natürlich auch nicht um die Sendung, so während der Vorbereitung immer nur, sondern man hat auch mal privatere Gespräche geführt und ähm, ich hatte vorher natürlich schon unglaublichen Respekt vor Heidi, menschlich als auch als die Geschäftsfrau, die sie ist. Aber das hat das noch mal auf eine ganz andere Ebene ge gelevelt, würde ich mal sagen, in diesen anderthalb Wochen.
1: Ja, und man hat wirklich das Gefühl, ähm, das habe ich so aus meinem Netzwerk gespiegelt bekommen, weil ich habe das Finale dann... Ähm Oh Gott, darf ich jetzt gar nicht sagen, zusammengeguckt mit äh, zwei Bekannten, <lacht> ähm, mit denen ich auch oder mit einem Bekannten, der gar nichts mit dieser Welt zu mhm. tun hat. Der macht Live-Sendungen und so weiter und er war total daran interessiert oder er war sehr beeindruckt ähm, über wie viel Einfluss sie mittlerweile auf ProSieben auch als Sender nehmen kann. Also sie ist wirklich die Bossin.
0: Das ist ihre so. Sendung. Das ist ihre
1: Sendung, die entscheidet, wer gewinnt und sonst keiner. Niemand. Und die entscheidet die das entscheidet ist auch last minute auch, im Zweifel. Ne?
0: Die nimmt auch jede Sendung ab. Heidi entscheidet, was in die Sendung reinkommt und wenn Heidi sagt nein, dann heißt es auch nein. Da kann auch nicht die oberste von ProSieben kommen und sagen, doch, wir machen das jetzt. Dann sagt sie nein.
1: Das finde ich total beeindruckend. Einfach. Und habt ihr jetzt noch Kontakt? Oder wie geht das jetzt weiter? So.
0: Ähm, also ich habe mit Heidi kurz Kontakt gehabt, nachdem ich gewonnen habe. Sie hat sich auch erkundigt darüber, wie es mir geht. Und bei ihr ist das, sie erlebt das ja jetzt nicht zum ersten Mal, wie das für die Mädchen ist. Ähm, ja, war das super wichtig, ob auch alle nett zu mir sind im Nachgang. Und so, ich glaube gerade Heidi weiß ja selber, wie das ist, wenn man von außen sehr viel Druck bekommt. Gerade auch von der Öffentlichkeit. Und ähm, das hat mich schon sehr, sehr gefreut, habe ich auch nicht mit gerechnet. Sie lässt auch jetzt immer wieder von ihrer Personal Assistant, PA, checken, so wie es mir geht. Sie versorgt mich auch mit den Inhalten, weil sie gemerkt hat, so, okay, mir hat niemand die Bilder zur Verfügung gestellt von Hapas Bazaar, von der Agentur. Und dann hat sie dafür gesorgt, dass ich sie aber bekomme, damit ich sie auch posten kann. So, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr menschlicher Umgang und auf Augenhöhe, was mich sehr, sehr stark beeindruckt hat.
1: Cool. Das was du könntest jetzt per WhatsApp schreiben. <lacht> Voll cool. <lacht> Living that life. Ähm, ich meine, dass du mir noch während wir immer dieses wöchentliche Telefonat hattest, erzählt hast, dass ihr ähm, extrem viel auch für Social Produziert. Eigentlich habt ihr genauso viel. Immer wenn ihr für, fürs TV gedreht habt oder geprobt habt, habt ihr auch gleichzeitig unfassbar viel Social Content für mhm. ähm, die diversen Kanäle, die ja auch irgendwie mittlerweile GNTM und ProSieben und so bespielen, ähm, aufbereitet. Ähm, war das wirklich so? Also zeitlicher Aufwand so 50/50 /50, oder wie ist da die Gewichtung so ein bisschen bei denen?
0: Also jeder Mensch, der glaube ich schon mal an einer läng längerfristigen TV-Produktion äh, teilgenommen hat, weiß dass das im Umkehrschluss immer bedeutet, unglaublich lange Wartezeiten. Ja. Dann ist das nun mal auch ein Format, wo man unglaublich lange in der Maske sitzt. Und dann nicht nur alleine, wie in einem Shooting-Tag, wo du dann in die Maske bekommst: Haare, Styling, Fotoshooting, direkt wieder Maske, sondern so nach 20 Mädchen. So, das heißt, du musst ganz viel warten. Und in diesen Wartezeiten kommen dann Redakteure von Red, von Tuff, von Social, so. Da wird das dann abgehandelt. Ich würde sagen TV war natürlich schon noch deutlich mehr. Ähm, social war auch ein Team, was nicht immer am im Set war. Also du kriegst, da gibt es gewisse Priorisierungen. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber ist ja am Ende auch nichts Schlimmes. Ne? Mhm. Ähm, welche Kamerateams da sein dürfen? Obviously, die von GNTM waren immer am Start. Und dann gab es, glaube ich, ähm, Red hat die höchste Priorität, tough Social. Ja. Ähm, was auch super cool war, weil es waren immer die gleichen Kameraleute, Redakteure von den verschiedenen Teams. Du hast ein Verhältnis aufgebaut, freundschaftlich fast schon. Ähm,
1: Ist ja auch eine lange Zeit.
0: Total. Also das sind ja auch nicht nur diese vier Monate, das geht ja danach weiter. Zum Beispiel dadurch, dass jetzt im Finale war, gab es dazwischen ja auch noch Drehs mit Red. So am Kiemensee an mir. Ähm, Social war dann doch, hat man gemerkt, so... Naja, ich will es nicht leichte Arroganz nennen, aber die TV-Kameras fanden sich schon immer noch bedeutend wichtiger. Das wundert mich. Gar nicht.
1: Aber wie war denn so dein Feeling im Nachhinein oder auch während die Sendung lief? Da haben wir auch oft zusammengesessen. Gucken die Leute das wirklich noch im linearen Fernsehen? Ähm, sitzen die... Traditionell vom Bildschirm um 20.15 Uhr und haben das verfolgt. Also, du hast das ja ganz gut auslesen können mhm. entlang der Verlinkungen, ja. zum Beispiel bei Instagram. Ne? Ja. Also, wie, wie empfindest du das? Wie ist die Gewichtung mhm. da aktuell oder verlagert sich das auch eigentlich alles Richtung Online?
0: Also, gerade so Gen Z geht das definitiv gegen Online. Ne? Mhm. Also, man kann auch nicht leugnen, klar, lineares Fernsehen hat dieses Jahr unglaublich gut funktioniert. Diese Staffel hat die besten Einschaltquoten seit zwölf Jahren eingespielt.
1: War das so? Ich ja. habe das gar nicht nachgeschaut. Ja. Interessant.
0: Was natürlich heftig ist, was natürlich auch ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass wir in einer Pandemie leben, ja, gut, mit Ausgangsbeschränkungen ja. etc. Die Leute haben... Ne? Aber ich kann das ja auch immer ganz gut so, wie du schon sagst, einsehen an den Verlinkungen. Gerade die Generation, die sehr meme-lastig irgendwie aufgewachsen ist, die guckt das dann schon mehr über die eigene GNTM-Seite, wo sie dann screen mäßig direkt die Memes im Laufe der Sendung noch absetzen können. Und was mir auch deutlich aufgefallen ist, ist an den Insights, waren die Leute einem folgen. Und das ist schon zumindest ein Drittel, würde ich sagen, die dann in den Tagen danach... Dazu kommen, was ja auch wirklich für On-Demand-Plattformen spricht.
1: Ne? Mhm. Ähm, wie, wie, diese Meme-Kultur hat mich auch beeindruckt und wie schnell das geht. Ich würde fast sogar schon die Theorie aufstellen, dass ähm, viele aus einer jüngeren Generation vielleicht sogar nur noch über diese Memes mhm. solche Sendungen konsumieren. Ja. Ähm, wie, was würdest du der Meme-Kultur zusprechen? Also, es ist schon durchaus ähm, wichtig für mhm. den viralen Effekt, den das Ganze am Ende hat, oder?
0: Total. Wo mir das auch extrem aufgefallen ist, ist auf der Plattform Twitter. Ähm, okay, krass. Ich habe das dann auch so aus unserem Freundeskreis sehr oft dann gerade so in den ersten Wochen geschickt bekommen. Weil die sind ich, ja sehr Twitter-süchtig. Ja, total. Und ich hatte nicht mal die Twitter-App. <lacht> <lacht> und dann wurden mir immer so Screenshots geschickt mit den trending Hashtags. Und dann haben wir da immer GNTM und mein Name und ich war so, Hö? Und ich habe wirklich extrem viel Liebe von Twitter bekommen und habe mir das dann auch mal angeschaut. Und A war das für mich ein super krasser Flex, wenn ich ehrlich bin, dass gerade eine Gemeinschaft wie Twitter mich wertschätzt, weil das nochmal auf so einer sehr eloquenten Ebene möchte ich mal sagen. Naja ja.
1: du und Twitter ist gilt schon als das als die harscheste Social Media Plattform. Total, ja. Ich krieg da immer nur Hate, wenn ich irgendwo. Nee. Ich hatte letztens irgendwie ein Foto, was wir für einen anderen Podcast gemacht haben als Baby Girl Business mit Finn kliman und der wird in einer Ecke von Twitter total gehasst für das ja. was er macht und ähm, da sind dann weil ich ein Foto mit ihm gemacht habe irgendwo auf Instagram äh, ist das dann durch Twitter kursiert und Leute haben so schlimme Sachen geschrieben, wo ich mir dachte so okay dass also er sich das, das, das ist ja unfassbar, also so ja. trägt sie da einen Google-Pulli, wow, mein Hass potenziert sich gerade und so, ich muss das nochmal raussuchen, das war echt,
0: also, uiuiui, äh, also,
1: nix für mich auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, in 17 Wochen habe ich vielleicht drei oder vier negative Tweets gesehen mhm. und ähm, da ist das ja auch extrem mit dieser Meme-Kultur, ne? Also in Echtzeit auch. Und das habe ich schon dann irgendwann appreciaten gelernt. Dann war nicht mehr so, wie ich guck mal, was auf Insta abgeht, ich guck mal ganz schnell, was auf Twitter abgeht. Das Und viel hast du jetzt einen
1: Twitter-Account? Ja.
0: <lacht> Aber einen ohne Profilbild, einen auch nur im Namen mit Zahlen.
1: <lacht> nur zum Stalken also, zum Stalken. interessant. Ähm, wie wichtig ist denn Instagram und Co. mittlerweile für die Kandidatinnen? Also nicht nur für dich, sondern für dieses ganze Format. Ähm, gibt es vielleicht auch welche, die nur an solchen Formaten teilnehmen, strategisch, um irgendwie Instagram-Follower zu bekommen, um danach irgendwie selber ihr Ding zu machen oder Influencer zu werden? Oder wie,
0: wie, was war dein Eindruck? Also klar, das... Thema Instagram, gerade Instagram, ist halt omnipräsent ne, ähm, durch die Sendung hinweg. Es gibt ja mittlerweile auch nicht erst seit ein, zwei Jahren eine ganze Folge, die auch diesem Thema verpflichtet wird in der Staffel ähm, und ich bin mir sicher, dass da auch einige Mädchen sind ich möchte jetzt keine Namen nennen, die aber auch proaktiv auch geäußert haben, denen ist bewusst, sie werden jetzt kein Model oder die sind halt da, um auf sich aufmerksam zu machen, was ich auch nicht verwerflich finde. Am Ende des Tages ist das ja auch so ein bisschen ein Shift in die Richtung, dass man Modeln von... Naja, ob es jetzt Influencer-Marketing oder TV-Präsenz ist, nicht mehr trennen kann.
1: Ja, es soll ja auch wegen, wegen solcher Sachen nicht mehr ganz so elitär werden am Ende des Tages. Und das ist ja tendenziell gut.
0: Deswegen finde ich das auch total legitim. Ich finde das auch ein bisschen schwierig, wenn dann Leute das so verurteilen, dass dann Leute äh, auf Social Media präsent sind. Weil am Ende des Tages ist das halt dein Modelbuch auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, macht Modeln unglaublich Spaß. Ich möchte das auch weiter verfolgen. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass das ein Standbein von mir wird. Aber zum Beispiel sehe ich auch den Aspekt, dass mir meine Social-Media-Präsenz eine Gelassenheit in dem Beruf gibt und eine Sicherheit, dass ich zum Beispiel jetzt nicht auf Biegen und Brechen jeden Job machen muss. Klar, bei Modeln ist es anders als jetzt bei Placements. Da kannst du dir den Job einfach nicht rauspicken, sage ich jetzt mal. Da musst du auch mal Sachen machen, die jetzt, mit denen du dich nicht zu 100% identifizieren kannst, solange du natürlich jetzt nicht mit deinem Namen wirbst. Also ich würde jetzt niemals irgendwo... Weil
1: das von der Sendung so vorgeschrieben war oder warum? Das muss du ja, vielleicht nur ganz kurz erklären.
0: Klar, also <lacht> es gab eine Situation, wo ich kurz Angst hatte, dass ein gewisser Kunde, den ich jetzt mal nicht nennen werde, ähm, auch ein Casting veranstalten wird. Und da musste ich wirklich mit mir hadern, das ist am Ende nicht eingetreten, dieses Casting gab es nie, Gott glücklicherweise, aber ähm, dieser Kunde hat dann ein Placement gebucht und ich persönlich für mich finde es schwierig, für diese Marke mein Gesicht herzugeben. Und da habe ich mir auch kurz mal die Frage gestellt und dann stand ich da auch im Raum und habe unsere Nanny gefragt, du sag mal, wie ist das eigentlich, kann man auch einen Job beim Mastig ablehnen? <lacht>
1: <lacht> und das war die Antwort? Äh,
0: nee, natürlich nicht. <lacht> So sei, da, sei dankbar, dass du einen Job bekommst. Ja. Und bis zu einem gewissen Grad unterschreibe ich das auch. Und man darf da auch nicht verwechseln, im Social-Media-Bereich bin ich schon sehr vorsichtig, was ich mache. Einfach weil du da auch ein gewisses Verantwortungsgefühl für das Vertrauen deiner Rezipienten einfach hast, finde ich.
1: Ist ja auch nicht so, dass du nicht seit Jahren damit irgendwie auch konfrontiert
0: bist. <lacht> Total. Aber ich also, ich finde... muss dazu
1: sagen, das weiß ja auch keiner. Das droppen wir jetzt einfach mal, weil Alex hat ganz lange die Buchhaltung bei uns gemacht. <lacht> ja. Also, Alex weiß alles. Derjenige, der bei uns die Buchhaltung macht seit sechs Jahren, ja. der weiß, was passiert, was ja. abgeht. Das ist richtig interessant. Und ich glaube, da bist du schon durch eine ganz gute Schule gegangen. So, was Total. man vielleicht auch besser mal nicht macht. Ja, für mich Try ist das super,
0: weil ich komme jetzt in eine Selbstständigkeit und meine Buchhaltung ist seit Since Day One. On point. Weißt du, ich mache mal meinen mein Free Now auf und dann wird direkt, sobald ich bezahlt habe, die Quitschung digital über mein iCloud in den Buchhaltungsordner abgelegt im richtigen Monat. Ich bin sowas von stolz
1: und unser allerliebster Steuerberater wäre noch stolzer wenn man das hört. Vielleicht hört er ja auch mal in diesem Podcast rein. Ähm, super spannend. Äh, dein Engagement auf deinem Account ist ja gerade wirklich unglaublich hoch. Also. Ja du hast mir erzählt, dass du an dem Tag des Finales über eine Million Story-Views hattest. Ja. Ähm, ich habe mir das gerade mal angeguckt, jeder dritte deiner Follower in der Theorie liked dein Foto ja oder deine Fotos, die du in den letzten Tagen wie hochgeladen hast, klar, ähm, das ist mit Sicherheit auch um den Hype deiner Person zu erklären und das, ja. äh, wie das ganze Crossmediale mit TV und Print und so weiter, also du bist ja wirklich Radio, du bist ja in jedem Medium irgendwie gerade vertreten, das wird auf jeden Fall so einen Strahleffekt haben, ähm, aber was ist, ähm, wie ist das so für, für dich, auch über Nacht nicht nur im TV berühmt zu sein, sondern auch im Internet und wie gehst du jetzt damit weiter um? Hast du schon eine Strategie?
0: Also, ich betrachte das ja immer nüchtern. Ne? Ich habe dann in meine Insights nach einer Woche reingeschaut am Donnerstag und sehe dann natürlich erstmal so: okay, 33 Millionen Impressions, 2,5 Millionen erreichte Konten und du bist so. krass.
1: Wenn du dir die mal
0: auf einem. Started from the bottom, nowhere. So <lacht> <aus Amazon. Liebes. lacht> ähm, aber mir ist natürlich bewusst, dass dieser Hype auch abnehmen wird. Die sind jetzt in der Hot-Phase, die jetzt auch in diesem Moment natürlich auch ihren Peak erreicht hat mit dem Sieg. Und am nächsten Tag dann natürlich auch wieder runtergeht, bis das dann irgendwie... Eine sehr durchschnittliche Engagement wahrscheinlich werden wird. Und das ist mir auch bewusst. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Weil sonst könnte man auch in ein depressives Loch fallen, oh, mögen die Leute mich plötzlich nicht mehr. Ja. So, wenn man das ein bisschen nüchterner betrachtet, dann kann man das, glaube ich, sehr rational irgendwie reflektieren und sich so bewusst sein, nein, das, was davor passiert, ist einfach nicht normal. Richtig, So ja. Und wird in diesem Ausmaß auch nicht nochmal passieren. Und das ist auch okay so. Und das sollte auch nicht das Ziel sein. Weil ich glaube, warum... Ich da so unemotional auch oft an die Geschichte rangeht, ist nicht, dass ich das nicht wertschätze. Sondern ich habe extrem gelernt, in den letzten Jahren mein Selbstwertgefühl nicht von äußeren Meinungen abhängig zu machen. Und das bedeutet nicht, dass man das nicht wertschätzen kann, wenn man Zuspruch bekommt. Aber ich sage das sehr gerne, so wie mir die Menschen keine Sicherheit oder kein Selbstbewusstsein wirklich Fundiertes geben können durch Zusprechen, kann mir im Umkehrschluss aber auch keiner das nehmen. Deswegen können mich diese paar negativen Nachrichten auch nicht wirklich was anhaben. Also ich merke das wirklich. Ich suche manchmal schon wirklich aggressiv in meinen DMs nach negativen Nachrichten, um zu gucken, wie ich selber darauf reagiere. Mhm. Und fühle dann mal so meinen Impuls Und ob ich draufgeregt bin, es wirkt mich einfach nicht. Ich bin so, okay, dann ist das seine Meinung. Das ist aber so
1: unglaublich weise von dir. Ich glaube, dass das die aller, allerwenigsten bekannten Persönlichkeiten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Influencer, Internet, whatsoever, wirklich so leben. Also ich glaube, es ist ganz häufig das Gegenteil, dass eben viel Selbstbewusstsein und Anerkennung gerade aus demografischen oder auch überhaupt aus Like, Follower und etc., äh, Zahlen der Insights von Instagram gezogen werden. Und das ja. ist natürlich irgendwie auch eine Sache, die kann man durchaus kritisch und äh, gruselig finden, teilweise auch. Ähm, was aber natürlich aufgefallen ist, es gab ja ein Leben vor GNTM und ihr hattet alle einen privaten Instagram-Account. Dann hat man für euch einen zweiten GNTM-gebrandeten Instagram-Account angelegt und es wurde irgendwie immer so ein bisschen parallel über beide kommuniziert. Manche Sachen sah man nur hier, manche Kooperationen sah man nur da. Ähm, wieso ist das so? Und war das irgendwie vorgeschrieben seitens ProSieben oder kannst du da irgendwie einen Insights zuteilen?
0: Also ähm dass ein Instagram-Account erstellt wird, das passiert immer. Also sobald du an der Sendung teilnimmst, erklärst du dich bereit, dass ein Instagram-Account quasi in, in deinem Namen Name. als offizieller Account im Zuge der Sendung erstellt wird. Und ähm, da haben wir auch nicht die alleinige Administration, sondern da. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in den letzten Monaten auf dem offiziellen Account niemals das Musiktool verwendet worden ist, ah, ja. weil ähm, ProSieben haftet dafür, also die tragen da die komplette Verantwortung für und deswegen verstehe ich das auch, dass es da gewisse Briefings gibt, ähm, Do's und Don'ts, wie es das auch mit Kooperationspartnern gibt, einfach was geht und was nicht und ähm, wir waren da schon sehr frei, was auf diesem Account bespielt werden darf, mit der Prämisse natürlich, was dann, dass der Sender auch Zugriff hat über eine Agentur und das läuft dann, ne? sitzt jetzt nicht der Chef von ProSieben und postet dann auf jedem einzelnen Account Ach. die Shootingbilder, aber das muss ich dir ja wahrscheinlich nicht erklären. Ähm, sowas wie Shootingbilder, ähm, Cross-Promo etc. stattfinden muss, finde ich auch absolut legitim. Ähm, bei mir war das jetzt auch ein Sonderfall. Du hast es jetzt natürlich nur bei mir wahrscheinlich mitbekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass du die anderen Mädchen auf ihren privaten Accounts so verfolgt hast. Mm -mm. Ich war da so die Einzige eigentlich, die auch weiterhin ihren privaten Account bespielt hat. Ja. Das war für mich so eine Art Ventil, weil klar, auf dem offiziellen Account, man hat es gesehen, haben auch Kooperationen stattgefunden. Viele Kooperationspartner natürlich, die auch schon in der Sendung stattgefunden haben. Und mein privater Account war halt bis jetzt eigentlich auch immer noch ein werbefreier Raum. Und das war für mich ein Safe Space, mich nicht, genauso wie ich dieses Diversity-Aspekt nicht mich zu sehr vereinnehmen lassen, nur für GNTM wahrgenommen zu werden. Und ähm, das habe ich auch sehr knallhart so durchgezogen. Ich habe auf meinem privaten Account nicht eine einzige Sache in Bezug auf GNTM gepostet. Und das tatsächlich bis zu meinem Sieg. Ich habe es nicht mal in meinen Stories erwähnt. Und was für mich ein unglaublich schöner Erkenntnis am Ende war, ähm, dass ich eines der wenigen Mädchen war, oder ich glaube tatsächlich sogar die Einzige, die in diesem Ausmaß auch auf ihrem privaten Account die, dieses Ausmaß an Erfolg in Anführungsstrichen verbuchen konnte. Also klar, da gab es auch andere Mädchen, die auf ihrem offiziellen Account 250.000 Follower hatten und dann auf ihrem privaten Account... 30.000, was glaube ich einfach darauf zurückzuführen ist, wenn man sich hier ganz anschaut, dann wurden da ab dem Zeitpunkt, wo die Sendung lief, Shootingbilder gepostet. Das wäre für mich aber auch ein bisschen sinnfrei gewesen. Warum soll ich da die gleichen Fotos posten wie auf dem anderen Account? Sondern da möchte ich mich ausdrücken, wer ich bin. Ja. Und dass da so viele Menschen gefolgt haben, wie teilweise auf den offiziellen Accounts bei anderen, das war schon ein sehr überwältigendes Gefühl, weil das ja eigentlich nur bedeutet, okay, die Menschen haben auch Interesse an dir außerhalb des TNTM-Kosmos und das war schon sehr schön und irgendwo auch beruhigend. Ne?
1: Ja, ja, jetzt sollen aber ja beide Accounts in Zukunft im besten Fall zusammengelegt werden, mhm. du willst nur noch über einen kommunizieren. Hast du schon eine Strategie, also eine... Hast du schon Themen festgelegt, über die du mal mehr, mal weniger sprechen möchtest? Ähm, gehst du da überhaupt strategisch ran oder machst du das jetzt einfach nach Gefühl?
0: Ähm, es ist eine Mischung aus allem, würde ich sagen. Ich bin nicht die Social-Media-Streberin. Ich habe vielleicht das theoretische Know-how, wie es Best Practice Social Media für Dummies gehen würde. Aber dann
1: kommt bei dir immer das Leben dazwischen. Dann
0: kommt das Live von Mariah und Kick ein bisschen. <lacht> ähm, finde ich, ist aber irgendwo auch ein Konzept. Ne? Weil mir ist es so wichtig, real zu bleiben. Ähm, und mein Leben ist nun mal gerade extrem turbulent. Ich mache extrem viele Shooting-Jobs jetzt auch und ich möchte, dass das auch stattfindet, weil irgendwo ist das auch das bisschen, wofür mich die Menschen gerade wahrnehmen. Und ich finde es auch cool und es macht mir Spaß, sonst würde ich nicht weitere Shooting-Jobs annehmen. Ähm, klar befasse ich mich, wenn man mich auch aus dem privaten Raum kennt, sehr sehr gerne mit den schönen Dingen des Lebens. Ah, ich mag Luxusgüter was? auch ohne Placements. <lacht> ich liebe das einfach. Gutes Essen, schöne Klamotten, Urlaub. Das ist. Naja, sind wir mal ehrlich, nur weil es vorher nicht auf Instagram stattgefunden hat, war das trotzdem mein Leben vorher. Es ist so. Aber mir ist es sehr wichtig, ähm, auch etwas tiefere Themen anzusprechen. Ich finde jetzt gerade ist es noch zu früh. Unter dem Gesichtspunkt, dass GNTM noch sehr vorrangig die Tonalität ist, wenn man an mich denkt. Und ähm, ich werde die nächsten Wochen und Monate ein bisschen mehr zeigen von meinen beruflichen Einblicken. Die Symbiose vielleicht auch ein bisschen aus der Social-Media-Präsenz und dem Model-Dasein. Und wer weiß, vielleicht kommen ja auch TV-Auftritte dazu. You never know, so was da noch in den Startlöchern steht. Ähm, ich habe auch super viele Anfragen tatsächlich für, ähm, für schauspielerische Castings. So Echt? Von öffentlich-rechtlichen bis Netflix, wo ich teilweise schon so, okay, crazy, dass sie dass mich überhaupt in Betracht dafür ziehen, finde ich schon krass. Ähm, da ist es bis jetzt immer an den Rollen gescheitert, mit denen ich persönlich mich nicht genug identifizieren konnte, also... Das ist für mich auch keine Option, nur für den Flex bei einer Netflix-Produktion dabei zu sein. Aber eigentlich finde ich die Rolle jetzt nicht wirklich cool. Das ist für mich einfach keine Option. Und irgendwo muss man ja auch ganz klar einfach so sagen, ich habe das Privileg, eine gewisse Grundsicherheit von meinen Eltern zu haben. Und on top natürlich habe ich jetzt auch einfach 100.000 Euro gewonnen. Das muss man einfach auch mal sagen, wie es ist was den Druck rausnimmt, Geld verdienen zu müssen. Auch ja. biegen und brechen die ja. nächsten Wochen und Monate.
1: Wie viel mitspracherecht hast du bei deinen zukünftigen Werbekooperationen? Also man hat ja immer so mal das ein oder andere Schlechte auch über das Management gehört. Mhm. Das ist ja gar nicht mehr der Fall. Die haben da keine Aktien mehr drin. Mhm. Das macht ja jetzt pro sieben. Sam Artist Management. Mhm. Wie, wie hast du, also kann man dir was aufs Auge drücken noch oder ist das 100% in deiner Hand?
0: Also ich habe natürlich jetzt noch so ein, zwei Altlasten, die aus der Sende noch nachziehen, was ich auch, also wenn jetzt wirklich was für mich absolut gar nicht geht, dann habe ich immer die Möglichkeit, also da bin ich leider auch zu charakterstark. Wenn die mir jetzt kommen, mit einem gewissen Produkt, was Lippen größer machen soll, dann sage ich einfach, dann schmeißt mich doch raus. Also es tut mir leid, aber das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Denn I take the consequences. So, aber nein, das wird nicht passieren. Es tut mir leid. So, und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ähm, bei einem gewissen Kunden, der Zähne richtet. Mhm. So, das ist für mich einfach nicht vertretbar. So, oder gewisse Abo-Modelle, die versteckt im Kleingedruckten verkauft werden mit, mit einem Verkau äh, Vertragsabschluss meine meine Leggings. Das, das ist für mich einfach was, das kann, das das kann ich nicht. nicht mit mir vereinbaren. Und dann sage ich auch wirklich, nein, halt, stopp, hier ist eine Grenze, mache ich nicht. Mm. Ähm, ich würde sagen, ich habe eigentlich immer zu 100 das Recht, Nein zu sagen und ich werde da auch nicht groß gedrängt. Mit nächster Woche sind auch alle Kooperationen, die im Vorfeld jetzt im Zuge von GNTM entstanden sind abgelaufen, ein, zwei Postings gibt es noch und seitdem natürlich im Vorfeld wusste ich natürlich auch, wann diese Zeit vorbei ist, habe ich jetzt auch nur zukünftig Kooperationspartner, wo ich sage, finde ich cool, hat eine nice Message, finde ich ein gutes Produkt, stehe ich hinter.
1: Das heißt, du verdienst auch jetzt über dein Instagram auch schon Geld direkt, ne? Ja. Ähm, wie sieht es mit TikTok aus? Jetzt haben wir so viel über Instagram gesprochen.
0: Oh, TikTok, ich verstehe TikTok nicht. I'm so sorry. Und du ich bist weiß doch Gen Z. Ja, ja, theoretisch <lacht> ja.
1: Ich bin die Alte von uns beiden.
0: Ich habe, also auf meinem TikTok sind sechs TikToks. Es gibt einen Fake-Account, der mich öfter mal... Wo lässt. Ja,
1: da, da bin ich ja schon dran,
0: was ich <lacht> ähm, den kriege. Mehr, der mehr Follower hat als mein Account. So. <lacht> ähm, nein, finde ich ja auch nicht schlimm. Find ich ich finde Fan-Accounts süß. dass es ein Effort, der gemacht wird. Ein Appreciation. Ich nur schwierig, wenn man einfach eins zu eins meine Stories abfilmt. und, und frage ich mich, ist das jetzt ein... -Account oder möchtest du hier gerade einfach nur einen TikTok-Creator-Fund? <lacht> so, weil du weißt, es funktioniert halt. Ne? Vielleicht beides. Sei jetzt mal kurz dahingestellt einfach. Ähm, aber ich begreife es nicht. Ich komme halt aus einer Welt, du weißt ja, in welcher ich sozialisiert bin, die sehr Instagram-lastig ist, wo es sehr, sehr viel um hübsch geht, hochwertig. Äh, und dann kommst du in diese TikTok-Welt und verstehe mich nicht falsch, die verschleckt mich manchmal nachts bis fünf Uhr morgens. Mhm. Und ich verstehe, warum der Konsum so unglaublich attraktiv ist für junge Rezipienten einfach. Das aber zu erstellen, diese Inhalte, das ist für mich ein Rätsel. Das, das, ich, ich sehe da keinen roten Faden. Ich habe einmal einen TikTok erstellt, das, habe ich, das hat mich 30 Sekunden gekostet. Da war ich ehrlich gesagt auch einfach mal ein bisschen zickig in dem Moment und wollte mal kurz klären, welcher mein echter Account ist. 1,1 Millionen Views und ich war so Oh Gott. Der Ton war schlimm, ich sah scheiße aus. Und dann mache ich ein richtig schönes Reel, was auf Instagram auch super gelaufen ist. TikTok, nie schlecht gelaufen. Man muss das natürlich alles relativieren. 200.000 Views sind viel. Mhm. Aber im Verhältnis denke ich mir so, warum hat das denn jetzt so funktioniert und das andere verhältnismäßig schlecht?
1: Ja, du kannst natürlich die Reichweiten ne? aktuell auf TikTok und Instagram obwohl Reels natürlich das abgekoppelte Format am Ende ist nicht vergleichen, mhm. trotz alledem. Ähm, ich kann dich nur darin bestärken. Das ja. ist, strategisch wäre das schon klug. Ja. Ich kann aber auch als Privatnutzer auch sagen, ich tue mich damit ja selber schwer. Ich habe selber einen Babyguard Business Account bei TikTok, der ist äh, verifiziert und alles. Da könnte man, der wäre jetzt ready, um den richtig mhm. schön zu bespielen. Und da ist ein Hundevideo drauf. Ein ja, was, Video was, was von Ari, wo ich irgendwas Witziges mich getraut habe, mal zu machen.
0: Aber. Also ich muss mich da wirklich einfach auch mal im Zug generell, wie ich mich eigentlich aufstellen möchte. Ich möchte ja so dieses so 25 bis 30 Prozent ernstere Inhalte, was heißt ernstere, aber nicht nur Glitzer, so thematisieren. Weil da kann jeder zu relaten, zu self-doubts und... Wie man es schafft, auch wirklich dieses, weil das hat mir extrem selber einfach geholfen, ohne Emotionen mal kurz in eine Situation reinzugehen. Wirklich versuchen, ein bisschen objektiv zu bleiben, weil das gibt dir ja eine Grundgelassenheit. Und ich finde, dass es irgendwie, wenn man das ein bisschen weitergeben kann, ist das schon viel wert. Dann frage ich mich aber, auf Instagram habe ich super viele Möglichkeiten, das aufzubereiten, diese Inhalte in so vielen verschiedenen Formen.
1: Text, Kurzvideo, langes Video, mittellanges genau. Video, Feedvideo, genau. Bildern etc. Ja.
0: Auf TikTok habe ich die Möglichkeit, zwischen 15 Sekunden und einer Minute das irgendwie aufzubereiten. Und wenn ich mir die Inhalte anschaue, dann ist mir das für eine Thematik, die mir persönlich so wichtig ist, oft auch zu ironisch, da, Also wenn ich möchte, dass die Inhalte funktionieren. Und dann frage ich mich auch so, okay, ich mag Fashion, ich mag Beauty. Das sind aber nicht die Inhalte, die ich selber konsumiere. Und ich selber mag halt super gerne diese witzigen Videos, ne? diese Real-Life-Videos. Finde mich persönlich aber gar nicht so witzig. Und dann bin ich so, hä, aber was soll ich denn da jetzt machen? Und irgendwie, ich glaube, du musst da erstmal so in den Groove reinkommen. Ich glaube, du brauchst so 50 TikToks als Anlauf, bis du irgendwie so dein Ding gefunden hast.
1: Auf jeden Fall. Und da muss man
0: so, glaube ich, einfach mal die Scheu Verlieren, einfach mal sein Handy in die Hand nehmen, einfach machen. So.
1: Ja, ja. Jetzt haben wir auch zwischendurch schon ein paar Mal darüber gesprochen, off, off Mike, ähm, dass also wie vergleicht ihr vergleicht ihr diese Mädchen untereinander? Vergleicht man sich da? Guckt man rechts und links? Vielleicht auch schon während der Staffel, wie viele Follower der? Ähm, wie siehts engagement-wise hier aus? Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast beobachtet, dass das Interesse nach der Sendung auch auf vielen offiziellen Accounts dann wieder abgenommen hat, weil mhm. da einfach jetzt nicht mehr so viel Spannendes passiert. Mhm. Ähm, hast du selber davor Angst, irgendwann vielleicht wieder unrelevant zu sein? Gefällt dir das? Gefällt dir ja schon gut
0: jetzt, mhm. weißt du? Also... Ähm Nee, also natürlich betrachte ich das, sondern ich nenne die Mädchen ja auch vor, also ins Gesicht dann liebevoll-ironisch gerne mal Promedo girls Das ist halt kein, keine Strategie, die ich persönlich fahren würde. Bevor ich nur diese Art von Kunden bedienen würde, würde ich es lieber gar nicht machen und wirklich nur um mich selber drehen lassen. Aber da merke ich natürlich schon, das ist oft ein bisschen inhaltsleer. Und da wundert mich das nicht, dass das Engagement und die Followerzahlen zurückgehen nach Ausscheiden aus der Sendung. Weil ganz viele Menschen folgen natürlich.
1: Auf alle Sendungen? Ja.
0: So Klar. Weil du in diesem Kosmos drin bist. So, das habe ich ja auch gemerkt. So, Ich glaube, ich war, oder sagen wir mal, die Mädchen im Finale, die es wirklich bis zum Ende geschafft haben, die sind die einzigen eigentlich, wenn man das mal so beobachtet, die keine Verluste verzeichnet haben danach. So, dann war die Sendung auch abgeschlossen. So, ne? Aber ich muss sagen, mir ist das bewusst, dass mich natürlich Leute auch entfolgen werden, bis ich meinen Inhalt gefunden habe, wie das für mich dann auch wirklich langfristig auch fein für mich ist. Ich finde das ganz, ganz wichtig, seine Seele da nicht zu verkaufen, nur weil es gut funktioniert. Und ähm, angesichts dessen ist das für mich auch in Ordnung, wenn mich Leute, mir Leute wieder entfolgen, wenn sie da kein Interesse dran haben. Aber da habe ich lieber meinen seelischen Frieden.
1: Ja, also vielleicht war mir auch immer klar, dass du nicht für immer die Buchhaltung bei uns machen kannst <lacht> ähm, oder wirst auf jeden Fall, dass sich das nicht für immer ausfüllt, aber was wäre jetzt gewesen, hättest du nicht äh, Germany's Next Topmodel gewonnen?
0: Dann hätte ich wahrscheinlich bedeutend, früher meine Bachelorarbeit zu schreiben.
1: Ähm, vielleicht würde ich genau auf diese Frage hinaus, damit du dir das in einem Jahr nochmal anhören kannst und ja. hoffentlich dein Studium nämlich zu Ende gemacht hast. Ja. Ist das denn der Plan?
0: Absolut, ist das der Plan. Ich habe ja auch ein paar Menschen um mich herum, die mich sehr stetig daran erinnern, das mhm. zu Ende zu machen. Ähm, definitiv. Also... Ich sage sehr gerne in Interviews, auch rein prophylaktisch schon mal, es wird bestimmt ein paar Überhangsemester geben, aber diese Bachelorarbeit wird an der HMKW abgegeben. Sehr gut, sehr gut, das wollte ich doch eigentlich noch
1: hören. Da bleibt jetzt eigentlich noch eine Frage offen. Was machst du jetzt mit den 100.000 Euro?
0: Mit den 100.000 Euro? Ja, da muss ich jetzt mal rausfinden, weil mir ist zu Ohren gekommen. Also ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich die versteuern muss, weil das ist ein Learning auch, was ich aus den letzten Jahren gezogen habe. Don't fuck with steuern.
1: Das wieder beim Thema Buchhaltung.
0: Und wenn das der Fall sein sollte, dass ich diese 100.000 Euro in einem Jahr ausgeben muss, dann kriege ich das auf jeden Fall hin. Da mache ich mir bei mir absolut gar keine Sorgen. Sollte ich sie versteuern, dann werde ich sie wahrscheinlich, also muss ich sie versteuern, dann werde ich halt das übrige Geld zur Seite legen und
1: Sehr vernünftig, wir kaufen dir ein paar Aktien. Ich habe mich ganz gut ein, ge, eingearbeitet. During the pandemic. <lacht> ähm, eine Anekdote, die ich mir noch ganz explizit vorgenommen habe, zum Ende dieses Podcasts zu erzählen, weil die ist einfach perfekt, die muss, die müssen die Leute hören, ist äh, und das schließt so ein bisschen den Kreis oder die Story mit den 100.000 Euro. Witzig, ne? das ist jetzt eigentlich auch total absurd, dass alle Menschen wie viel, wissen, wie viel Geld du jetzt auf dem Konto hast. Schrecklich. Also <lacht> überfordernd auch. Naja, auf jeden Fall ähm, auf dem Weg zum Germany's Next Topmodel Casting. Ähm, ist ja auch noch was passiert, was irgendwie noch nirgendwo thematisiert wurde. Ich weiß nicht warum.
0: Ich hab's nicht totgeschwiegen. Ich hab's erzählt bei der Produktion. Wirklich? Ja. Aber das
1: war, in keinem Interview habe ich das bis jetzt gehört, deswegen dachte ich Exclusive Content. <lacht> Denn als Alex sich auf dem Weg zum Germany's Next Top Model Casting befand, kam sie bei uns am Büro vorbei in Köln und dachte sich, ach Mist, Scheiße, ich muss ja noch schnell meine Haare glätten und mich noch mal auffrischen, Make-up technisch, bevor ich da jetzt zu diesem Casting gehe. Ja, gehe ich mal schnell ins Büro. So, jetzt ist ein Coworking-Space. Das ist auch ein Riesengebäude. Da sind mehrere große Firmen drin. Ich nenne jetzt keinen Namen. Und ging auf Toilette, schloss ihr Glätteisen an.
0: Mit Ankündigung vorher aber. Ja, das
1: hat das Ergebnis aber nicht beeinflusst. Denn mehr oder weniger verließ Alex den Laden und hinterließ ein Chaos hinter sich.
0: Das <lacht> Feuerwehr. Feuerwehreinsatzwagen.
1: Feuerwehreinsatzwagen, die das komplette Gebäude evakuiert haben, weil das Gleitisen einen Feueralarm ausgelöst hat. Und so musste auch McKinsey und Co das gesamte <lacht> Gebäude räumen. Alle Menschen standen auf der Straße und Alex guckt, so stelle ich mir das vor, guckt nur so über die Schulter zurück und sagt so. Oh, ups. Ja gut.
0: <lacht> ja, Oton habe ich gesagt, es tut mir leid, aber ich muss jetzt los. <lacht> Und diese ganzen Feuerwehrwagen fuhren weiter ein. Es tut mir wirklich leid, ich habe um 14 einen Termin.
1: Und fackelte literally den Laden hinter sich ab, um vom Aber Germany's Next top casting rechnen. zu gehen. Aber hey, du hast gewonnen, es hat sich gelohnt. Ja. War auch ganz schön teuer, den Feuerwehreinsatz. Ja. Aber
0: Gute ja. Haftpflicht. Gute Haftpflicht, Hammer. Auch so ein Learning, ne? Das habe ich auch gelernt bei der guten Frau Schmitz. Sei versichert.
1: Oh man, ja, nee, das wollte ich jetzt unbedingt noch anekdotisch am Ende erzählen. Das ist meine Lieblingsgeschichte.
0: Witzig, ja. Ja,
1: ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich bin ja eher an deiner Seite. Es war jetzt auch völlig verrückt, diese Fragen hier alle vorzulesen und zu stellen. Ich wusste natürlich alle Antworten schon. Und
0: Aber ich ähm, habe gedacht, das würde wir da werden, gar nicht. Nee,
1: aber das ist ja, ich bin ja ganz, ich habe ja jetzt ein bisschen Interviewerfahrung auch mit Leuten, die mir Ich hole auch. immer ein bisschen was raus und du auch. Das ist ganz interessant. Ja, nee, alles Gute und... Äh,
0: Danke. Germany
1: ja, Sex ah. Top Model 2021. <lacht> <lacht> Hammer. Kurzer Hinweis noch, bevor ihr abschaltet und wir uns in zwei Wochen wieder hören. Dell Technologies hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Transformation in Deutschland voranzutreiben. Und das kann ich theoretisch immer unterstützen. Bei Dell Technologies bekommt ihr für euer KMU, also kleines bis mittelständisches Unternehmen, eine sogenannte End-to-End-IT-Lösung. Das bedeutet Ausstattung mit Hardware, sowas wie Notebooks, PCs und Zubehör, Server, Storage und Cloud-Lösungen, ja, für euren digitalen Arbeitsalltag. Die Beratung erfolgt durch die sogenannten Dell Technologies Experten, die speziell auf die geschäftlichen IT-Herausforderungen geschult sind. Ähm, die stellen dann das passende Setup entlang ähm, eures individuellen Budgets und auch Businesses zusammen. Was mich besonders überzeugt hat, ist der Pro Support Plus. Das heißt, man hat einen 24-Stunden-Support bei Hard- und Softwareproblemen und man kann direkt am nächsten Arbeitstag einen Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen. Dell hat sich auch über die Finanzierungsmöglichkeiten entlang der aktuellen, ja häufig schwierigen Investitionslage bei Unternehmen Gedanken gemacht. Ihr könnt euch praktisch jetzt schon mit Tech-Lösungen ausstatten lassen und die Software implementieren und das Ganze dann zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Mehr Infos bekommt ihr auf dell.de slash kmu Beratung oder ihr schaut auf der Seite direkt nach der Telefonnummer und sprecht mit einem Dell Technologies Experten direkt.